2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri
3: del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un bene amato cazzo. Vi invito però ad
4: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera,
5: dunque, cosa sta succedendo in questo 2021? Allora, inopinatamente Mimmo Domenico Alcuri viene avvicendato. Poi abbiamo scoperto che Zlatan Ibrahimovic, celebre campione di calcio, come presentatore a Sanremo, lo hanno detto i critici sui giornali di oggi. Io non, non sono in grado di pronunciarmi perché non ho visto, non guardo quelle robe lì. È più bravo dei presentatori pagati da anni apposta per farlo, per presiedere il teatro Ariston. E, ma guarda un po', questa Unione Europea irreversibile, ieri ha visto due. Eh, paesi come Austria e Danimarca, se vi ricordate, ne ha fatto cenno anche il dottor Luturi ieri nell'intervista, hanno annunciato l'intenzione di scavalcare, hanno fatto ciao ciao con la manina a Ursula von der Leyen e loro si riforniranno del uh, vaccino da Israele, collaboreranno con Israele per produrre il vaccino. Insomma, <ride> sembra che le cose vadano. Uh, in un verso inaspettato perché non, non insolito come siamo abituati quindi a questo punto mi domando, vi domando è un po' il titolo il tema scherzoso di questa rubrica dite la vostra che io penso la mia adesso cosa, cosa ci aspetta il ritorno delle mezze stagioni la vittoria in campionato che vale due punti un governo italiano che non ricorra sistematicamente al DPCM Beppe Grillo che torna a far ridere il Presidente della Repubblica che in Italia fa il Presidente della Repubblica come previsto dalla Costituzione e non fa e disfa i governi a proprio piacimento, oppure i virologi in uh, letargo per i prossimi sei anni, vari ed eventuali, intanto possiamo partire con la sigla. Dite la
1: vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
5: Allora, questa è la rubrica in uh, regia tecnica saldamente sulla tolla di comando Giulio Cesare Carnelli lo saluto e lo ringrazio naturalmente lui lì fisicamente nei, nei nostri studi io da remoto gli studi di RPL, la vostra voce la vostra radio nel caso ci sia anche Federico saluto anche lui naturalmente mh, come, come sempre ehm, intervieni, interrompimi pure Giulio insomma, come diciamo mh, Attraverso il sistema che più ti aggrada, eh, intervieni pure per segnalarmi eh, eventuali telefonate. Intanto io eh, proseguo e vi eh, anticipo la scaletta del punto politico di RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL Campoolto Centenni? Meditate, gente. Meditate. Con Francesco Borgonovo parliamo di un libro che è in uscita, che esce insieme alla verità e a Panorama, quindi oggi, da oggi in poi, e si chiama Un'epidemia di balle, perché chi segue gli interventi nella, nello speciale terza pagina di Francesco Borgonovo sa che da mesi Da mesi il vice direttore della verità eh, non molla l'osso e eh, ha smascherato molte menzogne che sono state proferite pubblicamente dal ministro della salute Roberto Speranza, talmente tante che alla fine ci è voluto un libro, un libro scritto eh, insieme a Maurizio Belpieto, il direttore Camilla Conti e se non sbaglio Antonio eh, Grizzuti, credo credo di avere anche posso darvi in condivisione eh, spero eh, eccolo qua antonio scusate antonio rossito antonio rossito ho fatto una con, confusione questo è un po la, la copertina vedete un pinocchio che infilza il bacillo del covid la verità panorama e ce ne sono molte che quindi mh, ripercorreremo in qualche modo eh, durante l'intervento di borgonovo eh, vi ricordate il piano pandemico C'è, non c'è c'è ma obsoleto oppure la strombazzata task force cosa ha fatto soprattutto cosa non ha fatto anche le anch'essa prima c'era poi non c'era poi forse si sì, ma scherzavamo eravamo lì in amicizia E poi cita anche eh, Borgonovo, un saggio che a quanto pare eh, dice molte cose sul sistema della sanità italiana. Allora, andiamo con ordine. Eh, Il saggio è scritto da Ivan Cavicchi, che è un docente dell'Università La Sapienza di Roma, diciamolo pure, lo spiega Francesco, che l'autore è di area diciamo progressista, di sinistra insomma, non sovranista, e analizza quello che è successo in pratica negli ultimi 25 anni e spiega anche un po' come Roberto Speranza non sia lì per abiogenesi, per germinazione spontanea, ma sia un po' il frutto di un percorso ho iniziato, pensate un po', addirittura nel 1996 con la riforma Rosi Bindi, vi ricordate la ministra democristiana poi di sinistra, o democristiana di sinistra, insomma, i confini sono labili. E eh, cosa spiega Cavicchi Che Rosi Bindi, cercando di frenare l'intervento privato nella sanità, cioè cercando di frenare la deriva neoliberista, ha preso come modello la sanità emiliana, però non operando le necessarie riforme, ha finito per eterogenesi dei fini. Si dice aumentare la deriva neoliberista della sanità pubblica speranza aveva continuato stava continuando su quella quella strada se non che ehm, di fronte all'emergenza pandemica allora anche lui da qualche mese se ci fate caso eh, parla di aumentare i fondi una cosa assolutamente condivisibile dopo anni di macelleria sociale Vi vi ricordate le regioni come eh, spesso eh, negli anni passati, adesso con la pandemia c'è un, un, ci sono situazioni di diverso tipo, ma negli anni scorsi lamentavano i tagli. E io mi ricordo che già lamentavano i tagli, per esempio eh, Luca Zaia, presidente della regione Veneto, lamentava i tagli quando al governo c'era la Lega con, con Berlusconi, quindi eh, un, è un fatto oggettivo. dopo anni appunto di macelleria sociale benissimo aumentare i fondi se non che bisogna spiega sempre Cavicchi che è un addetto ai lavori bisogna che si intervenga nella sanità pubblica con riforme mirate e necessarie altrimenti si va verso l'insostenibilità si va incontro al momento in cui non ci saranno i soldi per curarci e quindi bisogna prevenire e quindi la parola sprechi mi sembra che sia lì in filigrana e in controluce invece con il professor Flavio eh, Felice qui tra l'altro nella mia scaletta ho messo delice, un errore di battitura che lo scusa la parte sopra l'ho, l'ho messa giusta la parte sotto invece l'ho sbagliata no? eh, eh, vediamo un po' se lì, no, non so se riuscirò a cor- a corrigermi cor- dunque parleremo di mh, Riprendendo anche un suo articolo del Sole 24 Ore, eh, parleremo di quello che che è la direzione del governo Conte. Spiega, eh, che brutto lapsus, del governo Draghi, ci sono dei presupposti che che inducono, che che indirizzano il professor Felice a un certo ottimismo, perché eh, a partire da quanto annunciato, Draghi sembra avere in mente quella che eh, definisce il professor eh, Felice la perimetrazione dello Stato e anche insieme una visione cooperativistica, cioè apertura verso i privati e, e il terzo settore. Questo è, lo vede positivamente, Frago Felice, chi segue queste trasmissioni, eh, sa che con lui abbiamo un, percorso, abbiamo un percorso sull'economia sociale di mercato. Ehm, L'ordoliberalismo, liberalismo e, economia sociale di mercato decisamente meglio l'ordo fa paura e questi principi che si individuano nell'annunciato di, di Mario Draghi eh, concordano con quelli che sono i principi dell'economia sociale di mercato quindi un equilibrio tra il pubblico e il privato Bisogna attivare i principi di libertà, di responsabilità, di sussidiarietà e poi anche eh, il rule of law, eh, ruolo della legge per impedire l'arbitrio di governo come per esempio abbiamo visto no? in, questi, in questi ultimi mesi col governo Conte qualificando così la nozione di sovranità, ehm, la sussidiarietà, in pratica, il principio di sussidiarietà.
6: È... abbiamo una chiamata. Prego
5: la parola chi ce l'ha? Pronto?
3: Eh, pronto? Sì, ciao eh, anche lui ti voglio, Anzi, buon pomeriggio Senti, ti posso fare una domanda perché è prodromico a quello che io sto per dire quanti anni hai tu? Eh,
5: tantissimi Tanti... me ne sento addosso 95
3: No, 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 è reale, Reale. No, no, è importante sì. per quello che sto dicendo per una memoria
5: Sono del 63
3: Ecco, allora, il confronto a me sei un ragazzino, io sono sono ben vecchi di te. Allora, eh, io guardo, lo stato ma io ma ti
5: ripeto, io, io ne sento 95, 96, sono anche veramente stufo, ti dico la verità. Sono anche un po' stanco, sinceramente mi ha anche rotto un po' le balle questa roba che si chiama esistenza, <ride> ti dico la verità. Non, no, ma
1: pure io tutto sommato eh, non, perché... non
5: ho trovato non trovo che l'esistenza e la vita, come dicono in molti, sia un dono è qualcosa che ti no. tocca, ti arriva poi tutti quanti con l'abitudine eh, e l'autoconservazione ci abbarbichiamo a queste nostre miserabili esistenze, però onestamente se tu la guardi da fuori non è che la vita sia chissà che, chissà che roba, non è che... Mh. E per questo posso dire, dall'alto della mia saggezza, che ho non meno di 157 anni, non ne ho, cento, non ne ho 57, ma ne ho 157.
4: No, Prego Mario,
5: scusami.
3: Quelle che vedono la vita è come un dono di solito sono gente che ha fede e noi da quello che abbiamo capito sia io, io che te non ne abbiamo molta e quindi c'è una forte fede che sia cristiana, musulmana cose, una, qualche, qualche cosa in cui credere io ho visto anche la mia venerante età e come ho detto l'altra volta ho fatto la battuta no? dopo la cinquantina un malanno ogni mattina eh, allora sai io non ho partita tutta questa fede ma comunque io volevo andare un altro discorso vedo la situazione terrificante dell'informazione in questo paese se noi pensiamo che una volta, anche con idee differenti, opposte, no? avevamo, che ne so, un Montanelli, un Bocca, anche se ancora diventa uno Scaffagni, un Bardini, era un'informazione negli anni 60, che si permetteva di regalare al giornalismo sportivo intellettuali, giornalisti di prima grandezza come un Gianni Imbrera, come un Antonio Ghirelli, eh, come un Gino Palumbo. Oggi vedete il quadro che l'informazione genera dei mostri terrificanti, spuntano di carneali che fanno la si spuntano di Travaglio di Andrea Scanti le concittine di Gregorio i Padellaro il Luca Tenese. io mi voglio suicidare perché se penso che c'era un giornalismo che regalava va bene, allo sport una cosa per noi va bene, anche importante, ma è simera gente come Brera o come Antonio Ghirelli e tu vedi che c'è il Ghislaine Gruber che si prospetta anche la possibilità che possa andare a dirigere i più importanti d'Italia, il c 1 poi abbiamo fatto la Nord Corea perfetta e regime, c'è da mettere le mani nei capelli, io un brillo cioè, vedo Andrea Scanti, questi carneadi che spuntano dal nulla, che vengono intervistati che vengono sentiti come dei vasi come delle persone che hanno delle profonde verità o che ne so una volta c'eravamo Montale, Calvino, oggi chi abbiamo? Michelina Murgia e Andrea lì come si chiama? Caro figlio per cortesia rassicurami perché io mi voglio andare a buttare al terzo piano scusa mi hai fatto questa considerazione eh, credo,
5: Mario ma resta lì non buttarti eh, <ride> credo che sia anche una questione di, 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 di quantità di mercato c'è comunque una uh, fruizione maggiore dell'informazione a tutti i livelli e quindi c'è anche meno controllo, meno rigore, meno selezione e, e quindi ecco che, abbiamo, che vediamo arrivare nei piani alti o quelli che ci sembrano nei piani alti comunque un tempo non è che le cose fossero, cioè hai citato Bocca, eccetera. Tu, però, per attingere a un'informazione che non fosse diciamo, quella eh, voluta dal potere, dovevi andarti a prendere il giornale, magari, non so se al tempo si potesse dire Repubblica Unità, il giornale di Montanelli stesso, eccetera. Ehm, io credo che nei principi non siano cambiate le cose. Il potere ti fa sapere quello che fa comodo a lui. Questo è pacifico, è sempre stato così. Eh, credo che dal punto di la deriva che, che tu denunci, che io stesso per primo e per carità vedo, sia, um, eh, sia dovuta a una questione proprio di, 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 eh, di quantità. Ancora cioè una, una Luigi. La parola chi ce l'ha? Pronto.
7: Ciao Pellegrin, sono Marco Damanto, volevo dare la mia opinione da aggiungere all'ascoltatore che ha appena chiamato. Allora, ogni era produce i propri frutti, sicuramente eh, i giornalisti, gli opinionisti, quello che vuoi, di una volta, bene o male, erano sempre della stessa pasta di quelli di adesso, o perlomeno arrivavano sempre da da quella parte politica o giù di là. Sicuramente aveva una preparazione maggiore, del resto noi abbiamo visto che la scuola italiana, comunque io ho 54 anni, quindi penso di avere tre anni meno di te, eh, la scuola italiana non è certam- di oggi non è certamente quella degli anni 80, io ho fatto le superiori negli anni 80, ma secondo me anche la preparazione degli anni 80 non era la stessa degli anni 60 o degli anni 50, magari dai quali, da anni dai quali arrivavano i giornalisti alla bocca, alla brera e giù di là, quindi eh, noi siamo semplicemente, stiamo vedendo quello che è il frutto degli ultimi 20-30 anni, teniamo presente un'altra cosa, è che eh, andando in pezzi la prima Repubblica che è stata fatta volutamente esplodere o implodere, si è scatenata una guerra per bande anche perché poi man mano che la ciccia da mangiare è minore, gli sciacalli si alleano un po' con gli uni e un po' con gli altri per cercare ognuno di portarsi via qualcosa ed è quello che stiamo assistendo oggi, Cioè noi nell'ambito della politica come nell'ambito del giornalismo vediamo una vera e propria guerra per bande e non c'è più nemmeno il rispetto per gli avversari, cosa che magari c'era negli anni 60, o 70, 80, e poi dopo con l'esplosione di Tangentopoli e l'arrivo del successivo pseudogrillismo poi esploso negli ultimi anni, <ride> si è tutto ovviamente enfatizzato, dagli addosso la Prima Repubblica, poi quando la Prima Repubblica è stata distrutta, dagli addosso a chiunque che non siamo noi e noi oggi assistiamo a questo fenomeno, non sono più Beh, giornalisti che
5: Scusa Marco, non pensi che dimmi. anche noi, noi come Lega, se ti ricordi Boni, Verbonazza, la Lega ce l'ha duro.
7: No, no, ma siamo d'accordo e poi chiudo. Cioè, noi assistiamo cioè, è una, è una cosa
5: che coinvolge, credo, un po' tutti.
7: No, no, ma sicuramente coinvolge tutti, cioè si è diventati non più giornalisti, si è non più giornalisti ma si è divent- cioè, non sono più diventati giornalisti, ma sono diventati partigiani e come, e come tali, lottano per la loro fazione cioè tutto è diventato fazione non c'è più rispetto per l'avversario l'avversario è diventato fondamentalmente il nemico e il nemico è da solo da abbattere, questo è il mondo al quale assistiamo noi oggi ciao, grazie
5: Sì, eh, concordo con Marco pensando anche, non so se anche voi avete questa impressione eh, quando guard- capita di vedere mh, magari il Rai News 24 eccetera ci sono interventi dei parlamentari ed è mh, davvero... Brutto vedere queste persone che non, non penso siano stupide, che però bla 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 no? hanno un flash, hanno 60 secondi, hanno imparato eh, la, la poesia, o la memoria perché bisogna fare così, perché il governo non ha fatto così, perché così. Ecco, ecco, questa è la proposta di perché noi facciamo. Eh, è un'immagine che, francamente, penso che mh, nel momento in cui arriva allo spettatore, in qualche modo degrada, depotenzia quello che potrebbe essere il prestigio, l'autorevolezza di, una, di un parlamentare. Eh, anche questo non è un altro segno. Eh, ma anche, qui adesso è strano, ho solo 30 secondi, provo a cavarmela velocemente, se non ci sono telefonate, eh, tutto cambia in Italia nel momento in cui si innalza la, l'età della scuola dell'obbligo. Eh, si cominciano a cambiare le cose perché a un certo punto, grazie al fatto lo dico io figli operai eccetera eccetera che anche noi di famiglia operai potevamo accedere a un titolo di studio per quelli della mia età potevano comunque arrivare figli operai potevano arrivare al diploma e lì c'è stato un un cambio di mentalità che ha prodotto secondo me uno scadimento della qualità prima comunque la scuola era del ceto borghese quindi la scuola ti preparava ti selezionava e ti preparava per diventare classe dirigente poi purtroppo è diventata la scuola, è diventata il pezzo di carta. Non è il mio caso, mio padre mi ha detto: ti mando a scuola perché così hai gli strumenti per difendermi. Mio padre era anche insomma, un, tipo in, un tipo forte, eh, in gamba. Ma comunque i padri che dicono ti mando a scuola perché tu abbia il, il pezzo di carta, così hai un lavoro. Cioè, sono padri sanissimi, bravissimi, niente da dire. Però lì cambia qualcosa. Poi in quello che è la preparazione, e quello che è la meta: stop! Pubblicità
6: Camera of 69, Brian Adams, un cantante che andava forte quando io e Pierluigi avevamo i calzoncini corti. Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrini.
5: Io avevo i pantaloni alla zuava, sono più vecchio di te, tu non non hai avuto modo, andavano di moda eh, quando sei nato tu, primi anni 70, a scuola mi ricordo. Applausi intanto. Per il nostro Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Io mi ricordo che ne avevo un paio verdi, un paio marron, un paio... No, avevo tre o quattro, che belli mi stavano... Mi piaceva moltissimo. RPL! Oggi è un po' siamo passati da Arcuri a Ibrahimovic, il senso della vita, la comunicazione, la scuola, l'esistenzialismo... E i pantaloni alla Zuava, è un bel putri direi intanto, questo è RPL il punto politico di RPL in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06. Per noi intendo ovviamente Giulio Cesare Candelli assiso sul torre di comando in regia tecnica e il sottoscritto: entrambi sospesi sopra a. Ah! 17 metri sopra il livello del mare, le temperature raccontano, narrano 13,3 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, 22 quella interna, 52% l'umidità mentre la pressione lì, è lì a 1029.2 millibar di... Aggiungo sulla scaletta scusate, del, del punto politico che grazie al contributo di Giulio Cesare avremo per qui Parlamento eh, Alberto Gusmeroli eh, che parlerà di riforma delle imposte. Quindi grazie anticipatamente a Giulio per, eh, per questo contributo per il qui Parlamento. Naturalmente gli immancabili saluti, l'abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, alla signora Carmela e anche alla signora Angela D'Alessandria, loro ci guardano dal televisore insieme a tanti altri naturalmente, il numero è sequenzialmente 740 740 740 leggetelo pure come volete poi anche un saluto a chi ci segue col lato dell'algido digitale della Radio Dab ma anche attraverso internet, anche attraverso il canale YouTube e naturalmente grazie all'applicazione Android ci seguite con l'iPhone con il tablet, con lo smartphone con uh, la Smart TV e anche con Alexa, accendi RPL radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti lo devo dire piano perché c'è, ci sono 14 kg di gatto che oggi hanno voluto, non hanno voluto scostarsi dalla, dalla scrivania e quindi eh, ho dovuto lasciare la porta aperta di là c'è Alexa se lo dico a voce alta sentite parte tutto Ecco, no, era giusto per darvi una spiegazione allora sempre i microfoni aperti abbiamo anche naturalmente come sempre i sondaggi e abbiamo anche eh, un intervento ah Oreste dalla Sardegna ciao Oreste dalla Sardegna zona bianca bene bene eh, buongiorno, dopo l'esordio del DPCM di Draghi il caro Salvini, se è rimasto un po' di dignità dovrebbe dimettersi o sbaglio? Eh, Oreste, eh, Draghi ha appena dato il ben servito a Arcuri, la prima cosa che gli ha chiesto Salvini eh, io non lo farei al posto di Salvini poi ovviamente eh, libero, libero pensiero a RPL Radio quindi siete assolutamente sapete che con me la censura non esiste allora i sondaggi i nostri cari sondaggi non può vedere allora no questo riguarda ecco qui vedete vi avevo detto perché faceva parte del, del dite la vostra io penso la mia ecco qui Danimarca che è questo Netanyahu ehm, questo con la faccia da, 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 cioè la faccia di quelli là col con, con berretto della SS c'è stato detto senza offesa per carità eh, l'Austria che appunto hanno scavalcato insomma eh, tante parole sull'Unione Europea, irreversibile, ecc. ecco, Mario Draghi magari potrebbe andarglielo a dire all'Austria e alla Danimarca, che l'Europa è irreversibile. Ecco qua, questo, questi sono i sondaggi del termometro politico, eh, Mario Draghi come Premier, ispira fiducia, qui abbiamo t- 56,4%. Eh, poca per nulla invece siamo sul 41,1 quindi vince 6 a 4 poi ancora ehm, vediamo vediamo vediamo. Eh, fatemi scendere allora ecco qua mm, questo è un quesito che riguarda il virus, è ormai un anno che la pandemia è arrivata in Italia lei ha ancora paura del contagio sì ho paura per me, per i miei cari lo pensa il 44,6%, non ho molta paura per me, ma per i miei cari il 21,5%, invece non ha particolari timori il 33%, eh, tondo per cento. E curiosamente la percentuale di indecisi non so è molto, molto bassa, solo lo 0,9% non ha dubbi. Beati loro, eh, non sa, non sa, non sa. E poi... Ecco Draghi se ne è parlato, l'ipotesi che possa diventare lui il prossimo inquilino del, del Quirinale, lo sapete, Insomma, del, mh, credo. io ho letto addirittura 26, una data, 26 gennaio 2022, eh, ci sarà appunto eh, l'elezione del Presidente della Repubblica, salvo poi diversi avvisi, l'abbiamo già visto con Napolitano, una, una brutta storia. Ecco, per molti eh, Draghi avrebbe diciamo lì, il prossimo alloggio, allora per il 39,7% Draghi è adatto a fare il Presidente della Repubblica, per il 18,7% non è adatto perché sarebbe meglio che continuasse a fare il Presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura, quindi un attestato di stima mi sembra il 18,7% fino al 2023, quindi per i prossimi due anni. Invece un terzo non si fida di Draghi e non lo ritiene adeguato, il 32,3% per la precisione non sa, non sa, non sa il 9,3% e poi eh, come vive le restrizioni, sempre termometro politico questo rilevamento statistico, demoscopico per la precisione. Quanto le pesa dover stare di più in casa e avere meno vita sociale? Allora, 5,6%, meglio adesso di prima. <ride> oh, sempre in minoranza. Ah no, non sono in minoranza, perché non sa lo 0,2%. Eh, so, io sono con quel 5,6%. Sostanzialmente non è cambiato nulla, 18,1%. È pesante, ma riesco ancora a sopportare la situazione questa è diciamo, la maggioranza relativa, il 38,6%, invece il 19,5% sta soffrendo, sta diventando psicologicamente insopportabile. E Addirittura un altro 18% non riesco più a tollerare questa situazione, ho passato il limite della sopportazione. Quindi possiamo dire che il 37,5%, quindi un terzo più che abbondante, è ormai al limite. Un altro terzo invece, eh, abbondante, diciamo ancora ha dei de margini di sopportazione. Tenete duro, anche perché non, non so cos'altro si possa dire. E queste invece sono le intenzioni di voto, secondo termometro politico. Allora qui vedete che la Lega è al 24%, primo partito, eh, che distanzia di 4,6 punti, il PD che è al 19,4 tallonato a sua volta pensate per meno di un punto eh, nove decimi di punto dal Fratelli d'Italia che è al 18,5 eh, al 15% tondo i 5 stelle molto più in giù Forza Italia che è al 6,2 poi abbiamo Azione Calenda 3,1 e Italia Viva 3 tondo e eh c'era anche dati Istat sul PIL, nel quarto trimestre del 2020 il prodotto interno lordo espresso in valori concatenati con l'anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e è diminuito dell'1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% nei confronti del quarto trimestre del 2019. Una stima prevedibile, ma, che comunque, ma in ogni caso anche se prevedibile non certo confortante. La stima del PIL diffuso del 2 febbraio 2021 aveva registrato una diminuzione del 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. Il quarto trimestre del 2020 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al quarto trimestre del 2019. La variazione acquisita per il 2021 è pari a 2,3%. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna si registra una diminuzione dell'1,6% dei consumi finali nazionali e un incremento degli investimenti fissi lordi pari allo 0,2% le importazioni e le esportazioni sono aumentate rispettivamente del 5,4% e dell'1,3%. Questo sarebbe un dato positivo. Eh, la domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo negativo di 1,3 punti percentuali alla variazione del PIL, con apporti negativi per 1,6 punti percentuali, eccetera, eccetera. Insomma, questo, questi sono, eh, questo è lo stato delle cose eh, fotografato dall'Istat sul PIL. Avevo, avevo ancora un sondaggio, non è finita quei sondaggi, fatemi ire, eccolo qua. Dunque, questo è un sondaggio, ecco termometro politico, dicevo ieri il committente è, è decisivo, io faccio ammenda perché molte volte mi sono dimenticato di leggervi i committenti, sono indicativi perché anche in un'intervista quando, quando ho presentato il libro a RPL, la, la famosa eh, sondaggista Ghisleri eh, spiegava no, chi fa i sondaggi eh, nei confronti del committente deve essere assolutamente eh, diciamo onesto cioè non può dare dei dati che facciano, favore, che, eh, facciano piacere al committente, devono dare dati su reali questo nessuno mette dubbio però mh, io ho notato la tendenza che con determinati committenti, i sondaggi pubblici, quelli pubblicati, e che possono essere in qualche modo, questo non, non lo scopro io, indirizzati, magari ponendo dei quesiti in, un certa, in una certa maniera anziché altra, o evitando di farne certi, e eh, facendone invece altri, si può in qualche modo indirizzare. No, altrimenti non ti spieghi perché magari con la Ghisleri stessa Forza Italia magari arriva ad avere sondaggi del 12-13%, quando il sondaggio lo fa la 7% Forza Italia è al 6%. Questo, insomma, Questo Questa è una, è una tendenza che è lampante davanti agli occhi di tutti. Eh, per questo dico, ve li leggo tutti perché proprio ci sia la tendenza complessiva e, e ottenere per questo una uh, risultante allora questo è eh, un sondaggio Tecne il committente agenzia dire com'era dire fare baciare lettere a testamento non ho mai capito che gioco fosse allora la Lega Ecco, vedete che comunque tendenzialmente la Lega si aggira intorno ai 24 eh, perché qui ha il 23,6% il PD il 19% Fratelli d'Italia 17,6% i 5 stelle 13,2, qui vedete Forza Italia al 10,6, Azione Calenda 3,4, Italia Viva 2,7. E poi c'è il borsino dei leader, mamma mia il borsino dei leader. Draghi 60,8, Meloni 39,8, sale sul podio anche Matteo Salvini 33 Berlusconi 27 Roberto Speranza 24,8 Zingaretti 22,8 Emma Bonino 21,7 Calenda 17,5 Tornano, torna sale una posizione Matteo Renzi che adesso è all'11,4 mentre Vito Crimi eh, ritorna disperatamente in, zona, in piena, pienissima zona retrocessione con eh, il 9% ma direi che Renzi e Crimi sono lì fissi in, in zona retrocessione al terzo e posto, Calenda, eh, mentre Bonino, Zingaretti, eh, Speranza s- sono metà classifica, Berlusconi potrebbe sperare anche alla zona Champions, lo scudetto sembra in questo momento appannaggio di Mario Draghi, eh, Meloni e Salvini sicuri in zona Champions e poi bisogna vedere cosa succede là davanti. Il borsino del governo fiducia 67,6, non ha fiducia 28,9, non sa il 13,4, il PD. Allora, eh, questo è, eh, è un sondaggio che riguarda il PD. cosa rappresenta il, il Partito Democratico. Allora, questo hanno risposto gli elettori del PD. Eh, loro credono che il PD rappresenti i valori e la cultura progressista e riformista per il 65%, invece il 30% eh, pensa che il PD abbia perso, gli elettori del PD pensa che il PD abbia perso identità e non rappresenti più i lavoratori e le classi più, classi più fragili. Il 5% non sa, invece il, eh, per, i, per i 5 stelle. Il PD, per gli elettori 5 stelle, il PD rappresenta i valori e la cultura progressista e riformista per il 30%, mentre il 62% degli elettori dei 5 stelle pensa che il PD abbia perso identità e non rappresenti più i lavoratori e le classi fragili. Le divisioni all'interno del PD. Allora, Gli elettori del PD pensano per il 58% che rappresentino un segno positivo di pluralità e democrazia interna mentre il 34% pensa che siano il segno dell'individualismo e della debolezza della leadership, l'8% non sa i 5 stelle invece pensano che le divisioni del PD siano frutto di pluralità il 28% quindi la metà eh, di, di, quello, di quelli del PD pensano che sia pluralità il 58% invece i 5 stelle 28% e segno di individualismo e di debolezza di leadership il 64% non sa l'8% e... Abbiamo il PD nei prossimi 12 mesi, secondo gli elettori eh, del PD avrà un ruolo da protagonista, lo pensa il 64%, inevitabilmente, avrà un ruolo subalterno, pessimista del 32%, non sa il 4%, invece gli elettori 5 Stelle pensano che il PD avrà un ruolo da protagonista per il 29% e, e invece proprio, sono rovesciati i termini eh, numerici, pensano che avrà un ruolo subalterno il 63%, non sa l'8%. Questo era eh, l'ultimo, l'ultimo sondaggio della giornata. Allora eh, Giulio, eh, dunque prima di Gusmaroli, prima io direi di, di fare l'infilata le, le due le due rubriche e magari se tu sei pronto, sei dal sigla se non ci sono telefonate interventi direi di partire con Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
5: per Salvini Premier Segui la Lega su legaonline.it scritto legaonline.it mi raccomando eh, potete iscrivervi lo sapete lo ripeto come sempre basta avere il codice fiscale se non ve lo ricordate a memoria ci sono persone che se lo ricordano a memoria eh, io no <ride> e poi 10 euro pagabili versabili anche attraverso il conto Paypal senza nemmeno essere iscritti necessariamente al conto Paypal pensate che comodità i dati e poi vi verrà recapitata per via postale alla Magione. la tessera Lega Salvini Premier e qui vedete di lui mi fido prima gli italiani eh, c'è proprio Matteo Salvini in duplice copia col pollice alzato e con il pugno non quello comunista quello del segno di forza non è che ce la facciamo sembra eh, sorridente e andiamo a questo per dirvi cosa vi aspetta se entrate nel, nel sito di Legaonline.it. Visto che ve lo sto, a parte che in, anche in condivisione sulla pagina profilo Facebook della radio. I, gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti politici della Lega. Dunque, oggi alle 21.30, quindi questa sera l'Europarlamentare Antonio Maria Rinaldi 21.30. L'emittente Rete 4, Stasera Italia. E domani invece all'alba, per chi vi parla, ora Antelucana, su Canale 5, alle ore 9, la trasmissione si chiama Mattino 5, il parlamentare Alberto Stefani. E eh, per quanto riguarda gli appuntamenti degli esponenti eh, leghisti direi che possiamo concludere qui quindi sigla di chiusura Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Allora da lunedì testa rapidi all'ingresso in Sardegna leggiamo velocemente l'apertura delle nostre agenzie di riferimento poi facciamo partire qui il Parlamento scuole, 24 province, contagi oltre il limite Piemonte verso la chiusura per tutti eh, Repubblica.it <coughs> Repubblica Busta con Bossoli inviata a Renzi al Senato Bertolaso, tutta Italia verso la zona rossa Piemonte pronto a chiudere le scuole Emilia, Romagna, Bonaccini limiti, zona arancione non bastano quindi non belle notizie mi sembra Qui
1: Parlamento
7: Collega Gusmero
0: Gommeli I, eh, Due cose uno non vorrei contraddire eh, il collega Ugaro ma eh, probabilmente è proprio andando ad aiutare dal lato della spesa le situazioni deboli e, e che eh, si fa, eh, si fa diciamo, attenzione alle fasce basse perché col fisco, col fisco c'è il tema dell'evasione cioè eh, eh, aiutare tutti indiscriminatamente alla fine mi sentite?
1: Sì, io lo sento.
0: È eh, eh, proprio quello, cioè eh, eh, aiutare sulle detrazioni, sulle detrazioni l'effetto è proprio di aiutare alla fine anche eh, gente che evade. E, e quindi eh, il tema dell'imposta negativa ha un po' quelle, quelle criticità. Eh, invece la nota tax area... Quindi, ehm, io nelle valutazioni che stiamo facendo eh, e anche nelle stime del Cettito, eh, noi attualmente abbiamo 10 milioni di contribuenti italiani che di fatto non pagano nulla e quindi sono già di per sé in no tax area, eh, però, però tutte queste persone di fatto le si vessa con adempimenti con, eh, con eh, problematiche con eh, eh, anche eh, adempimenti contabili fiscali e quant'altro cioè abbiamo 10 milioni di persone che comunque non pagano nulla ma pagano lo scotto di una burocrazia fiscale quindi forse non è eh, il caso che se ne prenda atto e si vada verso un discorso di no tax area magari anche con una suddivisione di tipo familiare con un con una tenendo in considerazione anche gli aspetti familiari terza domanda non è stato trattato il tema un tema che è abbastanza all'ordine del giorno che io considero molto pericoloso cioè il cambiamento della base imponibile attualmente la base imponibile è per competenza o tra virgolette fintamente per cassa e ehm, e ha determinate caratteristiche pregi difetti Eh, i, i difetti sono la massa enorme di costi non deducibili quindi di variazioni in aumento che si devono fare per spostarsi dal reddito civilistico al reddito fiscale eh, ma dall'altro il fatto che determinando per competenza in qualche modo quell'utile che può non essere liquido è almeno un utile economico ehm, il passaggio alla cassa se cassa vera comporterebbe degli enormi costi per i cittadini, per le imprese, un ulteriore appesantimento della complicazione. Ecco, su questo è emersa un'ipotesi di lasciare tutto com'è, la base imponibile, la determinazione della base imponibile, e andare verso un discorso di suddivisione degli attuali acconti e saldi, calcolati esattamente nello stesso modo anche col metodo previsionale andando a ratezzarli in rate eh, mensili il tipico esempio è l'acconto di novembre che invece di pagarlo tutto in un colpo a 30 di novembre si potrebbe pagare dall'anno successivo abolendo la ritenuta da conto del 20% che genera distorsioni perché abbiamo un'enormità ehm, di persone che sono a credito fisiologico ecco.
1: Qui Parlamento Autonova
4: fiammante col suono nuovo è il DAB+, Plus che si sente a tuono, La provi e senti subito com'è che va.
1: DAB+ Plus, la tua radio migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto. DAB+, Plus. anche RPL, la tua radio è in Digital Radio.
8: Change the world.
6: Dopo aver ascoltato Angels di Tori Amos, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
5: E ridiamo gli applausi al nostro grande Giulio Cesare, assiso sull'attola di comando in regia tecnica. E continuiamo dandovi ulteriori aggiornamenti. Allora, le notizie brutte vanno lette, quindi... Anzi, leggiamole tutte, perché mh, riprendiamo da Lanza, da lunedì test rapidi all'ingresso in Sardegna, vabbè, poi ce n'è, ce n'è, eh, c'è una notizia, questa la possiamo leggere in senso no più che positivo, ipotesi 2 miliardi ai vaccini e stop licenziamenti fino a giugno quindi viene un po' dilazionato, procrastinato, sperando poi che con uh, eh, le vaccinazioni si possa riprendere, si possa andare verso un'economia normale. Poi Caltagirone rileva un pacchetto dell'1% di Medio Banca, poi il commissario Legnini, vicino all'inizio della ricostruzione di Amatrice, ma in fine dei conti sono solo 5 anni, complimenti. Eh, possibile DAD didattica a distanza per 6 milioni ma il ministro Bianchi assicura che la scuola non chiude riunione al MISE e produrre vaccini in Italia dall'autunno e la fidanzata di Casoggi incomprensibile Renzi non è possibile essere ben informati sulla rabbia saudita e allo stesso tempo sostenere che il principe Mohammed Bin Salman sia un riformatore è un forte terremoto in Grecia, a nord di Atene e di Larissa, il nuovo DPCM fino a Pasquetta, dà mobilità ai negozi. Le misure. Vabbè, saremo, non mi interessa. Allora, vediamo invece il corriere, eh, Bertolaso. Tutta l'Italia si avvicina a lunghi passi verso la zona rossa, Lombardia a rischio l'idea di uno scudo per Milano addirittura dal forum di Assago a Garage Italia ai centri vaccinali per i Lombardi Eh, scuola in 24 province contagio oltre il limite Piemonte verso la chiusura per tutti le le scuole inglesi sono state le ultime a chiudere e saranno le prime a riaprire la ricetta di Boris Johnson che tutti prendevano in giro perché sovranista ascolti giù di 6 punti Amadeus scusate ma saremmo a una idiosincrasia dal 1971, <coughs> no forse era il 72, a dire la verità, era l'anno in cui c'erano i Delirium con Jensai, pensate quanto sono vecchio, eh, sì c'erano i Delirium con na, 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 na. E mi, mi piaceva tantissimo, <ride> poi tanti anni dopo mi sono, sono riuscito a trovare il cd dei Delirium, con gli inside. solo che dopo cinque letture eh, si è inceppato e non funziona più. E adesso non si trova. Eh, vabbè, pazienza. Allora, proseguiamo con la panoramica sulle notizie. Repubblica.it. Anche qui viene ripreso, vengono riprese le dichiarazioni di Guido Bertolaso, l'ex eh, direttore della Protezione Civile, ai tempi di Berlusconi, tutta l'Italia verso la zona rossa. Piemonte pronto a chiudere le scuole. Bonaccini, Emilia Romagna, Limiti, zona arancione non bastano. Poi eh, vediamo no, non c'è. Allora, se vi interessa una notizia calcistica che arriva da Alaska News, Juventus Napoli giocherà martedì 17 marzo. Eh, Fondazione Furla e Gamma Milano portano in Italia Nairi Gammarian il progetto Misfits per il ciclo Furla Seulis Livorno Salvini accelerare l'espansione del porto <coughs> la Lega segue il dossier ancora vaccini Salvini sta ragionando con Israele su come collaborare eh, Reggio Calabria Salvini elezioni comunali da rifare dopo i nuovi arresti si allarga lo scandalo ehm Dago Spia il nostro sito di riferimento, Sanremo Spia, che però a noi non importa, eh, Daft Banker, scordatevi il whatever it takes di Draghi, ora per infondere coraggio all'Europa, travolta dalla pandemia, si citano i Daft Punk appena sciolti, Harder, Better, Faster, Stronger, è diventata la hack del banchiere Fabio Panetta, membro, membro del board della BCE. Più intensamente ci muoveremo per chiudere i divari tra produzione e inflazione, migliori saranno le prospettive per l'economia. E Possiamo partire con la sigla della terza pagina e poi col collegamento con il professor Flavio Felice.
1: politico terza pagina
5: dovremmo avere in collegamento saluto il professor Flavio Felice ordinario di storia delle dottrine politiche se mi ascolta professore benvenuto e grazie naturalmente per la sua disponibilità
2: la, l'ascolto, la ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori.
5: Allora, ieri è apparso un suo articolo su Sole 24 ore e diciamo, professore, che c'è questo filo conduttore no? nei suoi interventi qui a RPL, eh, l'economia sociale di mercato e qualcosa si muove perché lei ha riscontrato dei, degli aspetti nella, nelle dichiarazioni del neo presidente del Consiglio Mario Draghi ha riscontrato diciamo, degli indirizzi eh, molto promettenti, no? la perimetrazione del ruolo dello Stato, che è, che è un principio eh, ineludibile della sussidiarietà, che ovviamente eh, è, è strettamente connessa, connessa con l'economia sociale di mercato, quasi sovrapponibile. Allora, eh, partiamo da, da quello che ha detto Mario Draghi, professore, perché io... Qualcosa ho letto, no? però non ho letto tutti gli articoli. Mi sembra che lei sia stato l'unico un po' a individuare eh, queste premesse, perché addirittura anche coloro che sono favorevoli, poi mi taccio professore, eh, che, sono, che guardano con grande aspettativa Mario Draghi, sono scettici, no? dicono no, guardate che con Draghi non si va verso le riforme. Invece quello che ha scritto lei, e per quello che la conosco, per, per quello che ho letto di lei... Non è certo un facile ottimista, non, non un pessimista, ma non è, 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 lei è un professore universitario, una, una, uno che analizza, una persona che analizza, che è, spe, è speculativa no, del pensiero. Sì, sì. Lei mi è sembrato invece individuare delle aperture che, che, se non ho capito male, le reputa interessanti verso l'economia sociale di mercato, ovviamente.
2: Sì, eh, grazie. Prima di tutto, grazie per questo invito. Eh, sì, nelle nostre chiacchierate pomeridiane in realtà ci siamo sempre soffermati su questioni di carattere eh, di cultura politica di cultura politica e cultura economica non siamo mai entrati, eh, come tu so che sia, perché non è il mio ruolo, entrati nelle questioni più direttamente politiche. Quindi anche questa volta io vi limito a fare alcuni riferimenti, alcuni accenni, così a, a richiamare alcuni, alcuni caratteri della il perimetro disegnato da Draghi in alcuni suoi discorsi, in particolar modo quando, in occasione del eh, meeting eh, di Comune Liberazione la scorsa estate, eh, parlando ai partecipanti del meeting, ha cioè distinto tra il debito buono e il debito attivo. Ora è una, è una semplificazione, ma dietro questa. Eh, il debito, debito buono e debito cattivo, in realtà c'è un punto cardine dell'economia sociale del mercato, che non è come spesso è stato fatto apparire eh, da commentatori l'austerità, ma è la giusta spesa, la buona spesa, il buon governo, il buon governo non significa spendere, il buon governo significa spendere bene e allora ecco che la distinzione tra debito buono e debito cattivo va sostanzialmente in quella direzione. Poi io in quell'articolo che lei ha avuto la bontà di chiamare ho, ho, ho ripreso un dibattito, un dibattito che è stato aperto dal giurista Natalino Irchi su sole 24 ore e poi ho ripreso... da ehm, da Giuliano Ferrara sul foglio, i quali sostenevano una cosa che secondo me è la pariziana, cioè da anni che lo stiamo dicendo io e alcuni miei colleghi, cioè che ciò che è mancato in Italia è una cultura liberale, che sia di destra o di sinistra, ma una cultura liberale ciò che ha rovinato questo paese, ciò che ci sta portando alla rovina, è proprio questa carenza, questo deficit di cultura liberale, sia sul versante cosiddetto potremmo dire conservatore, sia sul versante cosiddetto progressista. allora ha auspicato questo articolo, ma in passato l'ho fatto anche con, altre, con altri lavori, cioè il fatto che sia da destra che sia da sinistra ci si aprisse la cultura liberale e sul fronte economico l'economia sociale di mercato può offrire una serie di studi interessanti proprio perché a destra e a sinistra ci si ritrovi su un terreno comune di libertà, libertà nel mercato, libertà nelle, nelle, nei diritti, di riconoscimento dei diritti fondamentali, e di ecco, un terreno un terreno comune. Draghi, da questo punto di vista, secondo me, al di là dei caratteri politici che, ripeto, in questa sede poco eh, riguardano la nostra conversazione, ma il, sul terreno della cultura politica, come lei spesso ci ha fatto notare, che è il centro della, della, della sua trasmissione, di, di questa parte della sua trasmissione, almeno, ecco, credo che Draghi gli possa dare in questa fase un, un grande contributo.
5: Ecco, appunto, la, la, la piattaforma eh, riformista... Eh, visto anche l'autorevolezza di Mario Draghi eh, diventa diventa plausibile Eh, senza entrare nel merito dell'azione politica eh, anche perché poi professore è chiaro, stiamo vivendo per esempio da parte di tanti ascoltatori di RPL c'è molta delusione perché questo governo continua con le chiusure, con i DPCM e quindi è 'è. chiaro che si sta vivendo un momento di di enorme difficoltà, ma dove vorrebbe individuare lei in un futuro che si spera diventi il prima possibile normale, eh, in quali direzioni vorrebbe vedere sviluppato eh, un'azione riformista? È è chiaro che deve essere sia politica che economica, (ride) le direzioni devono essere sia politica che economica, ma c'è un, non so... Un, un, un provvedimento, uh, l'adozione di una magari di una determinata riforma che le farebbe dire, sì, ho visto giusto, ci si sta muovendo verso quella direzione.
2: Eh, guardi, io
5: ho due pallini che
2: sono un pochino legati a, a due riforme importanti, se essere, però non, non vede, una è la scuola. Eh, la scuola eh, si, dia, si dia finalmente... Eh, e sia finalmente possiamo dire così una, una direzione chiara verso, verso la libertà scolastica l'Italia è l'unico paese credo, no, è l'unico paese nell'Unione Europea in cui, in cui le scuole si distinguono in private e pubbliche e non in pubbliche statali e pubbliche paritarie ad esempio, ecco questo è una, un elemento secondo me di riforma Fondamentale perché oggi le scuole cosiddette private, in realtà le scuole paritarie, diventano scuole per ricchi e possono eh, rimanere aperte soltanto quelle appunto frequentate da ricchi, eh, le altre mu- muoiono tutte. Questo è un elemento di grande, dis- dire, grande di- disuguaglianza sociale. Quindi, una riforma a scuola che parifichi le scuole che dia ha veramente il potere alle famiglie di scegliere dove, come essere come e dove mandare i propri figli eh, a scuola la seconda è quella della giustizia oggi è cioè giustizia in Italia ed è che poi è la cartina la di tutti i sistemi liberali. la giustizia è, è sia quella civile che quella delle, è qualcosa di incredibilmente faraginoso e pericoloso entrarci quindi, quindi, Penso che queste, o questa potrebbe essere una direzione. Lo
5: stesso sono due. Dove gravi, mi, mi chiedevo... Professore, che... sì. eh, mi perdoni, mentre stavo esponendo, Prego. due pensieri miei. Sulla giustizia non sono ottimista perché ci sono anche troppe vacanze di potere per usare un eufemismo. La prova ne sia che il PM greco, che, il giudice greco che è intervenuto sulla questione dei riders, a mio avviso lì per esempio c'è la mancanza totale di, di una figura autorevole sindacale, i sindacati non si occupano di queste persone che si vede spesso vengono anche sfruttate e ci sono anche problematiche, quindi la giustizia non può sostituirsi alla trattativa eh, del lavoro, però se non c'è nessun altro va a finire che si espande. Invece sulla scuola mi chiedevo, perché lì, a parte che è determinante, lei è professore ordinario, professore universitario e eh, le chiedevo com'è possibile che la scuola italiana abbia queste due fotografie così opposte da una parte ci son, c'è la produzione e mi perdono per il brutto termine grazie a voi, grazie a voi professori universitari molti di voi come lei sono veramente in gamba magari qualcun altro meno <ride> ma lasciamo perdere eh, stavo pensando a quello che era successo la settimana scorsa e, e riuscite a garantire un'alta qualità di eh, laureati che vengono richiesti all'estero, in, nel, nelle categorie scientifiche, nelle categorie in architettura, eccetera. Quindi, davvero una preparazione molto competitiva. Nel mondo. Dall'altra i test invalsi, i confronti eh, con, uh, con, quel, con le altre scuole, no? sto parlando di scuole dell'obbligo, sto parlando di, di, di um, eh, scuole secondarie di primo grado, i test invece ci dicono una desolante, un desolante ritardo, addirittura eh, i test d'ingresso, mi ricordo qualche anno fa, a Padova, se non sbaglio, test d'ingresso per l'università, eh, per, scusa, per la facoltà di medicina, te, non banali test d'ingresso di italiano. E io professore, io a scuola eh, non ero un, un secchione, no, io dico. Però, ho la mia età, però ho fatto la scuola tanti anni fa. E sinceramente, sto parlando di 6-7 anni fa. È desolante vedere ragazzi che hanno superato il um, che insomma, ai miei tempi la maturità, l'esame di maturità aveva aveva un peso. È desolante vedere come ragazzi che hanno superato la maturità siano capaci di compiere strafalcione in lingua italiana del genere. Io odio i quiz, odio i test, non sto dicendo che siano indicativi, però certi errori sono, sono clamorosi. In parte, in parte lo sono,
2: diciamoci la verità, l'Italia anche nell'ambito della scuola come in ambito economico, in, ambito, in altri ambiti, vive situazioni a macchia di reparto, esistono situazioni di eccellenza, eh, poi magari scassamente registrate e poi situazioni di grande difficoltà, perché chiunque eh, abbia frequentato scuole in ambito periferico, in ambito... Nelle regioni più depresse del paese, sa quanto sia difficile. Io adesso non faccio il nome della città perché non vorrei che diventasse poi una stigma negativa, ma mi è capitato di, andare, di essere invitato a scuola, a scuola superiore in una città del sud Italia e dopo 20 minuti, insieme al mio assistente, siamo dovuti scappare perché rischiavamo le botte. Perché veramente i professori non riuscivano a mantenere questi ragazzi. Eh, Parliamo di situazioni ovviamente estreme, di città problematiche, di scuole poste in in periferia, eh, dove la contaminazione mafiosa era era ed è altissima. Io credo che eh, l'Italia sconti anche questo. Per questo motivo la giustizia e la scuola, incrociando le due riforme secondo me eh, lo capisco quello che dice, io non sono un, un ottimista impenitente, sono un tento di essere un realista, ecco e mi rendo conto quindi delle difficoltà che lei sosteg- lei evidenziava per la giustizia, però io credo che siano le due cose che fanno insieme, perché se senza Infatti, giustizia, le, è la giustizia non sarà
5: carità. Eh, per certi aspetti eh, lei ha una mentalità dell'imprenditore, no? per l'imprenditore non ci sono difficoltà, ci sono solo opportunità, perché lei per esempio nel suo articolo indica per quanto riguarda eh, diciamo, l'ordinamento dell'ordine giuridico, indica nell'Europa una possibile, un possibile ponte per arrivare a una conclusione eh, virtuosa. Sì, sì,
2: sì, l'Europa non perché appunto sia un ottimista impenitente, ma perché l'Europa è lo spazio politico, economico e culturale nel quale siamo inseriti e che ci offrerebbe grandi opportunità con tutti i limiti, per non parlare di quello che stiamo vivendo con oggi con la campagna vaccinale e come l'Europa abbia mostrato tutti i suoi deficit, però al di là di tutto l'Europa può ancora essere una, un'area geopolitica di grande interesse, di grande importanza strategica, quindi io non, non metto l'Europa al centro perché siamo in Europa e perché l'Europa è, è una grandissima opportunità, ma pur consapevole delle grandi difficoltà, però è, vorrei tornare un attimo brevemente proprio sul tema della scuola, perché la scuola e la giustizia, intendendo giustizia appunto legalità, sono l'unico strumento che abbiamo di ascensore, di ascensore l'unico ascensore sociale che le nostre famiglie hanno, se, se, non, se uno nasce da una famiglia povera l'unico modo per per emanciparsi è quello di entra- entrare-, entrare in una buona scuola. E, e siccome le scuole buone sono eh, spesso a pannaggio dei ricchi, allora dobbiamo aprire le scuole buone a tutti. Per esempio il buono scuola, il voucher, certo, anche stiamo portando avanti, è uno strumento, potrebbe essere uno strumento dare la possibilità a tutti, anche le famiglie più disagiate, le famiglie più povere, di accedere nelle scuole di elite, perché è lì che si costruisce il proprio cammino, la persona costruisce il proprio cammino, la propria carriera e la possibilità che ha di emanciparsi di spezzare le catene della povertà che sono le, le catene talvolta dell'illegalità e talvolta molte volte appunto marcinazioni sociali. Quindi io la vedo eh, verso la scuola e verso la giustizia, cioè vedo questi due, due poli che possono in qualche modo eh, dare una svolta a questo paese, non è detto che Draghi faccia queste cose, però Draghi potrebbe in qualche modo impostare il lavoro.
5: Diciamo, Essere un Grimaldello, non, se, grimaldello. stavo pensando appunto al professore che lei dice che il bene pubblico più prezioso è la società aperta, quindi mi sembra di capire chiaramente che una mancata possibilità uh, scolastica chiude le porte e quindi a maggior ragione insomma, uh, c'è, c'è coerenza mh, in quelle che sono le sue, i suoi enunciati, mi sembra. Sì,
2: è proprio per questo, cioè noi dobbiamo pensare che al di là del robo anche bene più comune di cui tutti si riempiono la bocca, che poi in realtà non significa nulla, eh, quando appunto è, è qualcosa di estremamente vago, il vero e unico, potremmo dire, fondamentale bene comune sono le regole della convivenza civile. Queste regole nascono a scuola e nascono a un sistema giudiziario serio e corretto. Ecco, quindi per questo motivo se vogliamo preservare la società aperta, che non è un dato incontestabile e incontrovertibile della storia, no? bensì è qualcosa che abbiamo raggiunto con le battaglie, con le rivoluzioni, con, con le riforme, con tutto ciò che abbiamo conosciuto negli, anni, negli, negli ultimi secoli, negli ultimi secoli ecco, allora dobbiamo preservare eh, le istituzioni, e le istituzioni della giustizia, e le istituzioni della scuola di in generale, Io credo che siano appunto le istituzioni che consentono poi alla società aperta di nutrirsi e di progredire e eh, di non regredire, perché una società aperta che non progredisce è sicuramente o una società aperta statica dunque regredisce.
5: Ecco, al volo, professore abbiamo solo un minuto, un sì. mio involontariamente avevo parlato di questo prima con degli ascoltatori non mi sembra che la scuola italiana abbia, um, sia, un, sia un principio non della scuola ma esterno alla scuola, le famiglie da, da quando ero ragazzo io quando noi figli d'operai, potevamo accedere se non altro alla, alla maturità, no? al titolo eh, di, di, di scuola secondaria eh, la scuola è diventata un pezzo, il pezzo di carta non la formazione, si è perso anche un po' il senso, vado indietro, al no? senso antico. Del... Io mi ricordo gli insegnanti, quando ero ragazza ragazzo dicevo, fino agli anni 70, primi anni 80, che... Loro già allora dicevano che si stava perdendo questa comunicazione, questa, questo insegnamento, questa, questa condivisione. La scuola che diventa pezzo di carta così ti trovi un buon posto di lavoro. E anche l'università ho paura che forse per alcuni aspetti, poi l'università ci sono aspetti di eccellenza dove, eh, dove si va ben oltre. Volevo una sua opinione, purtroppo abbiamo poco tempo. No,
2: sì, ma ha perfettamente ragione, L'effetto che per me ha perfettamente ragione.
5: Il, 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 la
2: scuola diventa un pezzo di carta anche perché... Eh, perché vale un pezzo di carta. Se ogni scuola vale quanto un'altra perché ciò che conta è il pezzo di carta che rilascia lo Stato, evidentemente tutte le scuole sono sullo stesso livello, ma non lo sono poi di fatto. E allora chi ha la fortuna di frequentare le scuole di un certo livello, al di là del pezzo di carta, si potrà spendere quel, quel corso, eh, quella scuola eh, nella propria vita. Chi invece, non ha avuto questa fortuna, avrà il pezzo di carta che vale quanto un pezzo di carta. Ecco, il, valore, il, il valore legale del titolo di studio lo, diceva, lo dicevano corso eh, ma anche tantissimi autori enauti eh, e altri autori liberali, insomma, rischia di diventare ciò che appiattisce le scuole, le appiattisce sul pezzo di carta e ogni scuola non vale più per quello che, è, per quello che dà per quello che, che, che riesce ad insegnare, ma semplicemente per il pezzo di carta. E questo è il dramma della scuola italiana. Se un pezzo di carta vale una scuola, una scuola vale tanto quanto un pezzo di carta. Va superato questo e il buono scuola e l'abolizione del valore legale del titolo di studio può dare, può dare quella scossa necessaria e offrire alle famiglie, a questo punto ha la possibilità di scegliersi la scuola migliore per, le proprie, per i propri figli e anche le scuole si dovranno adattare alle, alle esigenze delle famiglie e dare di più che un di pensato
5: benissimo, devo purtroppo concludere grazie ancora al professor Flavio Felice e risentirci a presto grazie davvero grazie
2: a lei e un saluto a tutti grazie
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
5: insomma alla fine ci è voluto un libro per mettere insieme tutta la sfilza di menzogne che il ministro della salute roberto speranza ha messo insieme negli ultimi 12-13 mesi un libro che trovate insieme Alla verità e a Panorama che è uscito oggi nelle dicole, l'ho trovato anche online. eh, Panorama eh, il libro Epidemia di balle e direi che è un titolo proprio eh, assolutamente non lascia spazio a a nessun altro tipo di interpretazione tra gli autori insieme al direttore della Verità Maurizio Belpietro, Camilla Conti e Antonio Rossito naturalmente Francesco Borgonovo che proprio qui a Ripiella in questo speciale terza pagina più volte, riprendendo i suoi articoli ha ricostruito tutte le bugie eh, del Ministro innanzitutto benvenuto Francesco, grazie per essere qui ai nostri microfoni
9: grazie a te per buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori ben ritrovati
5: allora alla fine bisognava proprio, può, può darsi che ci sia anche scappato quando abbiamo parlato diverse volte, non nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, eh, riprendendo i tuoi articoli, che ci sia scappato eh, diciamo, il, il pensiero ma forse anche la parola, no? ci vorrà un libro per metterle tutte insieme e alla fine è così andata.
9: Eh, sì, perché effettivamente le bugie che ci hanno raccontato nei mesi passati, in parte continuano ancora... A raccontarci sono veramente una marea. Noi siamo partiti da alcuni temi che poi abbiamo trattato qui anche su RPL insieme sul eh, piano pandemico, che non avevamo, che poi ci è stato detto che non serviva, e poi così cosiddetto piano segreto che a questo punto funzionario del Ministero non mi hanno iniziato di avere, poi non si capisce bene quali siano, se ci fosse davvero e poi la storia del report dell'ANF censurato, quella di Francesco Zambon, censurato per difficoltà il governo e ancora le palle che ci hanno detto sulla, sui vaccini, sulle mascherine, insomma una marea di cose con cui il governo giallorosso ha pensato di coprire i suoi clamorosi fallimenti e, e sono veramente tante, noi in questo tipo le smettiamo una per una, in questo modo rispondiamo che il Ministro Speranza, il quale ha fatto un appello e tramite il Corriere della Sera dicendo ora ci vuole verità, ebbene,
5: cominci lui a dirlo. Ecco ci sono, adesso ovviamente ehm, prenderemo il libro, lo leggeremo naturalmente, vedo, ne dico a 7,90 eh, dicevo mh, quelle, le, tra, tra le tappe più diciamo, rilevanti eh, sul quale tu hai battuto anche spesse volte. La mancanza del piano pandemico. Il piano pandemico che prima c'è, poi non c'è, poi c'è quello obsoleto. Prima si vuole adottarlo, poi no. La task force, questi forse sono alcuni degli aspetti più eclatanti del, del, de, de, delle menzogne che il governo Giallo Rosso. E soprattutto il ministro Speranza hanno rivolto agli italiani.
7: Eh,
9: Sì, queste sono quelle che hai detto tu, sono le più. è veramente difficile, solo l'imbarazzo della scelta, quali siano le più clamorose, perché anche l'idea che un report dell'OMS in cui si critica l'Italia venga fatto sparire dalla circolazione è abbastanza inaudito. Così come ho dito che un ministro vada in televisione a dire che il piano pandemico non serve, poi dopo un paio di settimane ne esca uno, come dire, sostanzialmente fatto oh, un paio di settimane, un paio di mesi ne esca uno di straforo, fatto e oh, fatta mettendo insieme qualche indicazione internazionale che smentisce a sua volta il ministro. Ma poi abbiamo avuto, come per dire, anche arricciato Consulente di Speranza, anche lui ha messo nero su bianco il fatto che non ci fosse un piano pandemico e che avremmo dovuto averlo quindi sono, capite che è tutto paradossale poi scegliere la una, una balla più grossa è davvero difficile una particolarmente rilevante è stata quelle sono mascherine che ci hanno letto fino a marzo che servivano solo al personale medico invece avevano scoperto che serviva a tutti noi
5: Mm, mm, Polters, mi senti, ci sei ancora? Sì, sì, sono qua ah, ti, no, io ti sentivo con un po' di difficoltà ma non so se dipende da me o dallo studio per chiudere allora, eh, Francesco io segnalo, leggendo il tuo articolo cioè, eh, tu fai riferimento a un libro eh, La sinistra e la sanità di Ivan Cavicchi che è un professore universitario che mi sembra graviti attorno all'area progressista, quindi non sovranista che spiega molte cose, spiega innanzitutto che Roberto Speranza non è lì per abiogenesi ma fa parte di un percorso che tu fai partire o Cavicchi fa partire dal 96 con la riforma Bindi, quando c'è il modello si prende il modello emiliano per rendere meno neoliberista il sistema sanitario nazionale e si, per eterogenesi dei fini si ottiene il risultato contrario. E poi la, l'assoluta mancanza di una visione strategica che, che garantisca... La sanità ai cittadini ma al tempo stesso anche la sostenibilità del servizio sanitario perché altrimenti se finisci i soldi puoi, voler, puoi dire eh, fondi, fondi, fondi finché vuoi poi quando non ci sono siamo nei pasticci. Mi sembra anche questo un'articolazione complessa ma anche mi sembra molto interessante che, che ci racconta eh, lo stato di salute della sanità, tanto per fare un gioco di parole che magari non è dei più felici. Sì, praticamente
9: Cavicchi viene dalla sinistra, sono sinistra bella, dura e pura diciamo, e fa un'analisi, dice che la sinistra in realtà ha passato dal 1996 partire dalla Bindi, poi successivamente in realtà ha preso l'Emilia Romagna come modello e è stata la prima a diciamo, inseguire le privatizzazioni e un po' il vecchio smantellamento lo smantellamento del vecchio sistema pubblico e queste erano state un, un po' le linee guida no? che la sinistra ha seguito negli anni con appunto il modello emiliano che era incontestabile, del bene supremo e, quant'altro. e quindi Speranza, dice Cavicchi, segue un po' la stessa linea, cioè adesso semplicemente è cambiato orientamento, cioè non è che dice bisogna riorganizzare bene la sanità, dice bisogna spendere più soldi, ma Cavicchi che è un professore insomma, che si occupa vuoi dire, di, di, di eh, organizzazione dei sistemi sanitari, dice questo, dice eh, eh, se noi mettiamo soldi a pioggia, e non riorganizziamo come si deve il sistema, finisce che siamo come prima, anzi rischiamo di continuare a buttare denaro per foraggiare delle cose che non funzionano, quindi il sistema sanitario andrebbe ripensato completamente, non basta dire come fa Speranza, adesso finanziamo, abbiamo tagliato fino all'altro giorno, adesso ci siamo accorti che era sbagliato, adesso cominciamo a buttare i soldi, questo non va bene, significa non avere una strategia e lavorare per slogan e purtroppo <ride> è quello che, questa, che questo Ministro sta facendo, e il fatto che lo dica anche la sinistra radicale, insomma un professore titolato, ma che non è, come dire, un sospettabile di essere pregiudizialmente contro speranza, deve farci riflettere.
5: E direi allora, questi sono i miei broncos, che escono non scoperto a proposito di salute allora eh, grazie Francesco mh, grazie davvero e a risentirci a domani grazie, grazie mille grazie a domani la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io
4: cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
5: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di, del decimo terzo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano, per i gregoriani 303 sono i giorni che ci separano dalla fine, per tutti è un... fatemi controllare, eh, ero convinto fosse martedì, no, è un mercoledì, mi miarqui 3 di marzo, anno domini 2021 e il genetriaco di Gemma Donati eh, voi non sapete chi è Gemma Donati eh, è la moglie di Dante, la signora Alighieri eh, poi l'urlatore il cantante Gio Santieri e poi ehm, una fotografo molto noto, di Casas, il paese di Pierpaolo Pasolini, Elio Cio- Cioll. E poi abbiamo Thomas Rodriguez, in arte Thomas Milian, Ermonnezza, Giovanna Scoglio, in arte Gia Scala, un'attrice britannica di origine aristocratica e siciliana. Thomas Millian era invece di origine cubana. Poi 3 febbraio 1991 la Bolognina Achille Ochetto che oggi compie 85 anni, il tempo vola, un genio, un genio assoluto, un genio meneghino milanese, mi vengono in mente cavandoli, mi vengono in mente le, le figure gen- geniali, eh, Nicchetti, le figure geniali che Milano ha regalato al mondo della, della cultura dell'arte no Fontana non era Lucio Fontana non sempre sempre ho la politica in testa Lucio Fontana era nato in Argentina non ricordo più trapiantato a Milano poi vi dico una cosa che è spaventosa su Lucio. cosa ho scoperto sui tagli di Fontana e, e, è proprio sick cioè riportato mi ha, mi ha sbalestrato sbalordito uno va tanto a fantasticare sull'arte e poi scopre, vabbè Bruno Bozzetto, il signor Rossi geniale, genialissimo ah c'era anche, credo fosse anche lei, Milana e Paola Perego col Topo Gigio e quindi, no comunque Bruno Bozzetto è ancora vivo eh, auguri a lui naturalmente complimenti per tutto quello che ci ha regalato ha avuto anche una nomination all'Oscar per una sceneggiatura poi abbiamo l'attrice triestina Rada Rassimov E poi è stato anche dirigente del Banco di Santander e di tanto altro, è stato anche più volte ospite, è più volte ospite a RPL Ettore Gotti tedeschi e poi se dico George Miller dico Interceptor Mad Max, vi ricordate la trilogia degli anni 80 con Mel Gibson proiettata in un futuro... di, di, di situazioni abbastanza primitive tra l'altro ho scoperto preparando questi genetriaci che George Miller è stato anche inaspettato regista perché lì il genere era completamente diverso molto brillante secondo me grazie anche agli interpreti delle streghe di Switch, un film che a memoria Rammento ancora come molto 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 brillante e divertente eh? Jack Nicholson eh, Poi c'era le altre due attrici Non so se si ricorda Giulio Cesare Carnelli Acer, E poi Susan Sarandon
6: E Michelle Pfeiffer
5: Stai, avevi detto qualcosa Sì, Michelle no? Pfeiffer Bravissimo, bravissimo e George Miller è stato otto volte nominato all'Oscar ma ha vinto uno solo poi abbiamo gli amici milanisti se lo ricordano Oscar Washington Tavares che 11 anni fa riuscì a portare l'Uruguay dopo eh, 50 anni al, um, in semifinale mondiali, quelli in Sudafrica Isabella Bossi Fedrigotti viene dal mar e poi Artur Antunes de Coimbra, detto Ficco. E poi ancora Zibi Boniec, il bello di notte, come lo appellava l'avvocato Gianni Agnelli. Che adesso è diventato anche Juventus, ha giocato con la Juve, eh, nazionale polacco. Eh, giunge terzo nella classifica del Pallone d'Oro 1982. E eh, poi è andato dalla Juve, è andato alla Roma. Si vede che gli è rimasto il dente avvelenato e quando viene intervistato da sempre un morsetto alla Juve pensate un po', poi ho vinto qualche cosa, lo diceva mai dire gol Francesco Paolo Antoni che fu pensate lanciato da Renzo Arbore nel 1987 nella storica trasmissione televisiva indietro tutta la destra sociale di Gianni Alemanno che tra le altre cose ha anche una condanna in appello per corruzione e poi un giocatore da Polcenigo provincia di Pordenone, Pralpicarnic Loris Pradella un giocatore udinese e <ride> della Nazionale Under 21 e un disegnatore una star è diventato Claudio Castellini eh, della Bonelli ma poi è passato addirittura alla Marvel, al DC Comics eh, Diciamo un genio. Io mi ricordo che sentivo già nominare negli anni, negli anni '90, primi anni '90, sentivo nominare di lui come di un fuoriclasse assoluto. Poi abbiamo il boss delle torte, Bartolo Valastro, Baldi Valastro, e poi ancora ehm, si chiama. Brian, in onore di Brian Ferri, così lo ha appellato il padre, il genitore. Eh, lui è nato a San Vito al Tagliamento, ma la famiglia è di San Giovanni di Casarsa, che praticamente è lì sopra ha attaccato. Eh, ecco, un altro calciatore friulano. Lui è arrivato in nazionale più volte, c'è ancora. Mi sembra eh, è un discreto giocatore, non fuori classe. Si, si pensava promettesse di più è stato uno dei più giovani esordienti in Champions nel Milan Eh, poi il Milan lo ha venduto al Benfica mi ricordo che a Bola il quotidiano sportivo come fosse la Gazzetta del Benfica mi ricordo proprio in prima pagina l'acquisto di Brian Cristante di lui che sto parlando da parte del Benfica eh, dal Milan come se avessero comprato un incredibile fuoriclasse gli andarono male le cose poi tornò in Italia cura Gasperini adesso è un giocatore di valore eh, anche se magari nelle premesse ci si, qualcuno si aspettava di più comunque lui non conosce neanche una, una nota del, dei mm, non conosce neanche una nota dei Roxy Music del grandioso Brian Ferry eh, quindi eh, pazienza allora vediamo se al, dunque, dunque ecco io offrirei da YouTube eh, un vecchio sketch di Paolo Migone se lo seguite sono 5 minuti eh, se lo seguite con attenzione eh, si parla del festival di Sanremo perlomeno si parla io credo che abbia 12-13 anni questo sketch si parla di veline si parla di calciatori si parla anche appunto di, di televisione e di un personaggio che ha a che vedere con il vostro festival preferito, con il il festival di Sanremo, ed è molto molto divertente. Io quindi direi, Giulio te lo lancio direttamente, si può l'audio lanciarlo o te lo lo invio via, via, aspetta, facciamo così. Eh, Giulio, se l'ascolto?
6: Sì, sì, ti sento se eh, puoi lanciarmi il link lo, lo mando io perché mi sembra che se tu clicchi dal tuo computer non si sente
5: Eh, lo so allora, siccome dura 5 minuti quindi un po' di tempo ce l'abbiamo io cerco se fosse possibile di mandartelo via uh, Skype
6: Sì, allora, sì, sì, va bene
5: Allora, vediamo se riesco a ah, perché non mi, non mi eh, raccapezzo eh, chat, eccola qua perfetto Dunque dovrei ci posso riuscire. Eh? Ci posso riuscire. Attenzione che ci posso riuscire. Dunque, ta 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 ta. dunque, 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 facciamo così, facciamo qua. È davvero molto. Se lo seguite, mh, mi permetto di consigliarvi l'ascolto perché è molto eh, divertente. Paolo Migone è quel comico. Eh, che appare con un soprabito impermeabile bianco e con uh, un, l'occhio nero tipo quello del panda eh, eh, no, non uh, sto fa- facendo un esperimento in diretta qualcosa che non si dovrebbe fare e chiedo scusa uh, per, uh, per, per questa sorta di improvvisazione pensavo vediamo vediamo se riesco a eh, ecco qua vediamo, eh, vediamo. Dunque, eh, non ti è arrivato niente Giulio, vero?
6: Eh, purtroppo no, Beh, però eh, Pierluigi la recuperiamo domani, domani sicuramente riusciamo in qualche modo a mandarlo.
5: Sì, è colpa mia, chiedo scusa a te Giulio e agli ascoltatori perché dovevo passarci prima e ehm, devo dire che eh, evidentemente <ride> avevo, avevo la testa sopra pensiero, chiedo, chiedo Venia, comunque domani tranquilli perché eh, non ve lo risparmio, anzi... Mh, non ve lo risparmio perché è assolutamente meritevole, e degno di menzione è molto menzione, ho detto non menzione eh, mi raccomando, ed è davvero molto molto divertente io intanto allora vi anticipo che dopo di noi tra cinque minuti parte lui, parte il Marciano Pinti, il pirotecnico Re Belotto, vedo addirittura Salvador Dalì, tra gli ospiti e poi Alessio Musella e Domenico Giordano e poi c'è anche uh, Due vostri messaggi. Il breve intervento del pomeriggio di Borgonovo è il top delle trasmissioni di RPL. Eh, grazie a nome di, di Borgonovo, naturalmente. Eh, speranza e Banda, Arcuri, Conte, funzionari, pagheranno mai? Ci sono sul gruppone 100.000 decessi. Non chiacchiere, lo scrive Fabio da Vercialitato. Eh, grazie, Fabio. Va anche detto che proprio con uh, mi ricordo nelle, nelle precedenti interviste a Borgonovo uh, che il, la mancata applicazione del, del piano pandemico non aver aggiornato il piano da pandemico e non averlo applicato non aver nemmeno voluto applicare un piano pandemico per, per come si applica per una normale influenza no? se c'è un'influenza particolarmente virulenta c'è un piano, un piano pandemico anche quello obsoleto era stato quantificato in una perdita numerosa di vite umane. Ma vai a dirglielo a quelli del fatto quotidiano, eh, vai a dirglielo loro. loro, eh, vai a dirglielo loro, loro non la pensano così. E, procedura di emergenza UE, forse anche sui nuovi vaccini, ipotesi 2 miliardi di vaccini, stop licenziamenti fino a giugno, sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalle agenzie, e, vediamo se ci sono, no, Bertolaso continua a voler tutto chiuso, Berto Chiuso, la busto, busta con proiettili inviata a Renzi, solidarietà dal capogruppo PD Marcucci, un gesto folle. E Renzi che naturalmente dice, Renzi clima d'odio nei miei confronti, ma non ho paura. Governo, ipotesi CDM domani, verso nomina nuovo capo della polizia. Vaccino Covid, fratto anni, Cuba dà meravigliosa lezione al mondo. Nuovo DPCM, malumore 5 stelle, scuola penalizzata, Italia Viva, tweet sulle Renziane, Ira della Bellanova, Covid, Salvini, aiutare speranza, sto cercando i vaccini, leader della Lega ha una conferenza sul tema dell'autolesionismo, serve l'ora di educazione social, sin dalla prima elementare. Muroni eh, lascia l'EU e passa al misto, è più giusto, più coerente, più onesto. Meloni basta DPCM, si torna a normalità della democrazia. 5 Stelle, Conte prepara il rilancio, per ora il simbolo non si tocca. Berlusconi, Paperoni in Parlamento, reddito quanto guadagna. Ristoranti fino alle 22 in zona gialla, bocciato l'emendamento di FD, di Fratelli d'Italia. Nuovo DPCM, Draghi è fermato, firmato, scuola chiusa in zona rossa e di CPM che è in vigore da, fra tre giorni 6 marzo che però qui Qui, qui, quando c'era l'ascoltatore Sardo che era molto polemico, e ho letto il messaggio, perché qui c'è assoluta libertà di di opinione sulle cose politiche, poi le cretinate, le maleducazioni sono un discorso, le cose politiche invece sapete, le opinioni politiche hanno la massima pluralità questi microfoni soprattutto con tutti con sottoscritto compreso però qui, ecco, qui la polemica la, come dire la, la vista, la visione polemica viene a me perché eh, Germini aveva detto mai più di PCM al sabato o la domenica, li faremo partire da lunedì qui dicono che parte da, dal 6 marzo, ma il 6 marzo se tanto mi da tanto è sabato e quindi dal 6 marzo al 6 aprile e questo è un aspetto che vedremo tra l'altro perché <coughs> Bisogna, uh, ved- vedremo se sarà confermata questa data. Se sarà confermata questa data, credo che qualche polemica um, parleremo di qualche polemica nei prossimi uh, giorni. Basta. stop uh, Grazie a Giulio Cesare Cannelli, Assessore Soltoro di Comando regia Tecnica. Grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi il punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio. Buon proseguimento a tutti insieme al Marciano Penti.
0: Avete ascoltato il punto politico.